0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kita-Podcasts Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Mein Name ist Lea Wedewart und heute gibt es ein neues Thema. Nämlich heute soll es darum gehen, wie man Achtsamkeit in die Kinderbetreuung bringen kann. Und da geht es vor allem um die Achtsamkeit mit sich selbst, also um die Achtsamkeit mit mir als Fachkraft, wie ich mit mir achtsam umgehen kann, aber auch, wie sich das auswirkt auf die Kinder. Und freue mich ganz besonders, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich Dr. Boris Bordemann. Er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon und hat den Podcast... Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte. Und das ist ein Achtsamkeitspodcast, der sich nur damit befasst, wie können wir achtsamer mit unserem Leben umgehen. Und da geht es um Meditationstechniken, um Achtsamkeit. Und das Wundervolle ist, dass Boris Bornemann Psychologe ist und Neurowissenschaftler und Trainer der Achtsamkeit. Und das ist natürlich eine hervorragende Kombination, um die Achtsamkeit als etwas betrachten zu können, was wirklich auch messbar ist und was wirklich einen unmittelbaren Effekt hat. Dazu hat er auch seine Doktorarbeit geschrieben zur Achtsamkeit. Und wen gibt es Besseres als Boris Bornemann, der diese Expertise einfach mitbringt. Er ist kein Experte für Kinderbetreuung. Aber ich dachte mir, das macht nichts, er bringt seine Expertise für die Achtsamkeit mit und die Neurowissenschaft und ich bin eine sehr, sehr interessierte Interviewerin und versuche sozusagen ein bisschen die Rolle der fragenden Erzieherin einzunehmen und versuche ein bisschen ihm die Fragen zu stellen, die ihr als Fachkräfte vielleicht Boris Bornemann gestellt hättet. Ja, noch ein paar Fakten zu Boris Bornemann. Also er hat Psychologie in Berlin studiert, reiste dann eben nach seinem Diplom einige Zeit durch Indien und er ist ausgebildeter Lehrer für Stressreduktion durch Achtsamkeit. Und jetzt würde ich sagen, dann starten wir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich freue mich ganz besonders heute, Boris Bornemann zu begrüßen. Ich kann es kaum glauben. Ich freue mich wirklich riesig weil ich deinen Podcast mit Leidenschaft höre und kannst du dich am besten nochmal vorstellen, Boris. Hallo, sage ich jetzt mal.
1: Halli, uh, hallo Lea und hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Boris Bornemann, ich bin Psychologe, Neurowissenschaftler und Meditations- und Achtsamkeitslehrer. Und woher Lea mich kennt, ist aus dem Podcast äh, Verstehen, Fühlen, glücklich sein" heißt er. das ist zusammen mit Sinja Schütte, der Chefredakteurin der Flow. Da behandeln wir so Achtsamkeitsthemen oder sehr verschiedene Lebensthemen aus den Blickwinkeln von Forschung, aber auch von innerer Forschung, innerer Wissenschaft, also Achtsamkeit und Meditation. Und ähm, vielleicht, und Lea kennt mich auch noch aus der App, die... Eine Meditations-App, die heißt Balloon und da kann man das Ganze, diese innere Forschung mit sich selber äh, ganz gut betreiben.
0: Ja, ja genau, also ähm, den Podcast kann ich an der Stelle nur wärmstens empfehlen, ähm, weil er er ist zwar nicht, er beschäftigt sich nicht konkret mit Kinderbetreuung, aber dennoch sind es so wichtige Lebensthemen, die einfach jeden Menschen betreffen, würde ich sagen. Und das betrifft die Erwachsenen, aber auch die Kinder oder auch den Umgang mit Kindern. Ähm, ein Thema ist ja auch Grenzen setzen zum Beispiel oder Authentizität. Und das sind wirklich Lebensthemen, die unmittelbar zu tun haben mit Kinderbetreuung und wie wir mit kleinen Menschen umgehen eigentlich.
1: Genau, und wie wir mit uns selbst umgehen, während wir mit den kleinen Menschen umgehen. Also um nochmal so ein genau. paar Themen zu benennen, um die es da geht Gefühle. Angst, Traurigkeit, aber auch Freude und ja, Authentizität wurde schon benannt oder genau. ähm, Liebe. So große Lebensthemen sagen, da wagen wir uns ran und schauen, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat und was die kontemplativen Traditionen dazu zu sagen haben, denn das kann kann man ja mal dazu sagen, im Buddhismus, es wird ja schon wesentlich länger als in der westlichen Welt quasi Forschung mit Mitteln der Introspektion betrieben durch Meditation. Also schon seit vielen tausend Jahren werden da wirklich sehr rigorose Beobachtungen durchgeführt. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Mhm. Um, und das ist sehr spannend für mich, das Ganze zusammenzubringen und zu schauen, was sagt die westliche Wissenschaft dazu, in der ich ja lange geforscht habe und was sagt die östliche Wissenschaft dazu, mit der ich mich ja, zunächst privat lange beschäftigt habe, bevor ich da auch meine Doktorarbeit drin gemacht habe.
0: Mhm. Ja.
1: Aber genug der Vorstellung vielleicht, oder? Ich jetzt äh, wissen die Leute ein bisschen was über uns, wollen uns ja heute über Achtsamkeit in der Kinderbetreuung unterhalten. Und da bin ich selber ganz gespannt, wenn ich das vielleicht gleich mal ja. äh, sagen darf. Denn Lea hat mich angeschrieben und ich habe diesen Podcast mir mal angehört und fand das sehr sympathisch, das Anliegen. Bedürfnisorientierung, es ist mir ja auch immer ein großes Anliegen zu schauen, was ja. brauchen wir eigentlich wirklich, was wünschen wir uns, was liegt unter unseren Gefühlen noch, genau. erstmal die Gefühle wahrzunehmen und dann auch nochmal tiefer zu schauen, was äh, steht dahinter und war also sofort bereit, dieses Gespräch zu machen, kann aber selber dazu sagen, dass ich kein Pädagoge bin und nicht mit Kindern arbeite, deswegen wird das, glaube ich, ein ganz interessantes Wechselspiel unserer Expertisen und wir hoffen, dass das für euch fruchtvoll und interessant ist.
0: Genau, ähm. ja, deswegen sind wir auch sehr gespannt, glaube ich. Und ich würde sagen, dass ich jetzt sozusagen die Fragen dir stelle, die vielleicht viele andere Erzieherinnen und Erzieher dir stellen würden. Ich versuche das zumindest. Mhm. <lacht> und deswegen würde ich auch gleich einsteigen und dich einfach mal fragen, Boris, was ist denn Achtsamkeit?
1: Achtsamkeit ist... Gegenwärtigkeit, können wir sagen, Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment. Und häufig wird noch dazu gesagt, dass es nicht wertend ist oder freundliche Aufmerksamkeit auf den Moment. Entscheidend ist, dass es nicht um eine Analyse geht, sondern um ein wirkliches Fühlen, Spüren, Wahrnehmen, was passiert denn genau jetzt? Also was geschieht im Körper? was geschieht in meinen Gedanken, was für Gefühle sind da. Und nicht wert bezieht darauf, das wirklich nur erstmal so wahrzunehmen, zu fühlen, dem Raum zu geben. Und das ist automatisch schon etwas sehr Liebevolles, mhm. denn wenn wir den Dingen Raum geben, wenn die Dinge gesehen werden, dann fühlen wir uns in der Regel wohl. Dann lösen sich die Gefühle, dann ja, wenn andere Menschen auch gesehen fühlen, sich von uns gesehen fühlen, wenn wir achtsam mit ihnen sind, dann entsteht schon sowas wie liebevolle Verbindung, weil wir eben ganz da sind und draußen ist und dann urteilen, das ist richtig, das ist falsch, sondern in so einer Entdeckungsfreude im Moment sind. Das war jetzt meine Definition von Achtsamkeit für heute. Ich definiere das jedes Mal so ein bisschen anders, mhm. weil... Es auch weniger darum geht, da jetzt irgendwie so eine Lehrbuch-Textbuch-Definition zu haben, dass der allerbeste Weg da eine Annäherung zu finden ist. Mhm. Über die Erfahrung, also über Achtsamkeitsübungen, über Meditation wirklich zu spüren, was das heißt, im Moment zu sein.
0: Mhm. Und das betrifft ja, glaube ich, dann auch verschiedene Ebenen. Ne? Also ähm wir können achtsam mit den Gefühlen umgehen oder auf die Gefühle hören oder die Gedanken. Da gibt es ja verschiedene Ebenen, oder? Also was, was, auf was kann man da so achten?
1: Ja, wir können auf alles achten, was lebendige Erfahrung ist. Mhm. Es gibt formale Übungen, die wir machen können. Meditation auch mhm. genannt, ja, wo wir uns also quasi im Stillen hinsetzen und in ruhigen Bedingungen diese wohlwollende, gegenwärtige Aufmerksamkeit kultivieren. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man schwimmen lernt, dann macht man das auch am besten in ganz ruhigen Gewässern, mhm. ohne Wellengang, also in diesem Fall ganz still, sitzen, nur mit sich, was passiert denn bei mir? Ich gehe gleich noch darauf ein, worauf wir dann achten, weil das war ja deine eigene Frage. Mhm, Aber ganz wichtig zum Verständnis ist schon zu wissen, dass ich das dann mache, um dann dieses weite, verständnisreiche, einsichtsreiche Bewusstsein auch in meinen Alltag mitzunehmen. Und dafür ist es eben ganz hilfreich, auf verschiedene Aspekte zu achten. Häufig beginnen wir mit dem Atem, mhm. weil der Atem einfach immer mit uns ist und weil er uns immer in den gegenwärtigen Moment bringt. Wenn ich den Atem spüre, bin ich genau jetzt, genau hier. So auch wie wenn ich meinen Körper spüre, meinen Kopf, meine Arme, meine Hände, meinen Bauch spüre. Wenn ich im Körper spüre, dann bin ich genau hier in der lebendigen Erfahrung und steige dadurch aus, aus den Gedanken, die ansonsten so häufig im Vordergrund sind. Also ein Problem, in dem wir alle immer mal wieder stecken, ist, dass wir in unserer eigenen Geschichte gefangen sind, also uns irgendwelche Dinge erzählen. Morgen wird es ganz schrecklich, das ist ganz furchtbar. Ich kann das nicht. Der Leon wird morgen wieder ausrasten mhm. ähm, und so weiter. Oder wenn ich den dann morgen nicht gebändigt kriege, dann bin ich eine schlechte Mutter, schlechte Erzieherin oder weiter. Da sind ja alles Geschichten, die wir uns erzählen, Bewertungen und Urteile. Und in dem Moment, wo wir in den Körper und in den Atem kommen, steigen wir da ein kleines bisschen erstmal raus und merken, wir sind mehr als diese Gedanken. Hm. Und wenn wir diese sichere Basis im Hier und Jetzt, im Körper, in Atem kultiviert haben, auch Geräusche können hilfreich sein, einfach zu hören, was ist jetzt da, dann können wir uns auch diesen komplexeren Phänomenen, wie zum Beispiel Gedanken, zuwenden und die aber eben auch beobachten als Naturereignisse, hm. als lebendige Ereignisse im Hier und Jetzt, so real oder irreal, wie ein Jucken an der Wange oder ein mhm. äh, Kribbeln im Fuß. So sind wir also nicht mehr im Gedanken drin, sondern nehmen wir, ah, jetzt denkt es das sozusagen, jetzt mhm. ist dieser Gedanke da, dieser Gedanke da. Und dann auch wahrnehmen, was löst es für ein Gefühl aus, wenn ich zum mhm. Beispiel denke, ich bin eine äh, schlechte Erzieherin, ich kriege das nicht hin. Und äh, erfahren so stückweise die Dynamik unserer eigenen inneren, Prozesse, unsere, mhm. unseres Fühlens, unseres Denkens. Deswegen hatte ich es zu Anfang auch so als eine Art Forschungsanliegen be, bezeichnet, weil es wirklich darum geht, in eigener Sache zu erkunden, wie fühle ich mich, was passiert in mir von Moment zu Moment.
0: Ja. Oh, wunderschön. Das passt auch so unglaublich gut zu diesem Gedanken der Bedürfnisorientierung in der Kinderbetreuung, weil das man versucht so von der, äh, von diesem Verhalten und das, was man sieht und was man denkt, so wegzukommen, sondern eher ja. darauf, den Fokus zu legen, ja, was ist denn in dem Moment das Gefühl, was vorrangig da ist oder ähm, das, was einen antreibt oder was, ähm, ja, was das Bedürfnis dann dahinter ist, ne? Und das kann man ja erst dann wahrnehmen, wenn man, oder andersrum, ich glaube, viele Menschen können das gar nicht wahrnehmen, ne? weil das ja auch eine Übungssache ist, das dann wahrzunehmen.
1: Ja, das ist ein super guter Punkt. Und das finde ich eben auch das Schöne daran. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht aus mit dem Konzept von bedürfnisorientierter äh, Kinderbetreuung, aber so wie ich das verstehe und so wie ich das auch in der einen Podcast-Folge, die ich gehört habe, wahrgenommen habe, ist es ja genau das, was mich daran auch begeistert hat sozusagen, mhm. dass wir eben ein bisschen tiefer schauen und nicht, nicht ja. dieses Urteil haben, genau. also ich habe diese Folge gehört zur jungen Pädagogik, mhm. ja, und mhm. da sagte dein Gast auch, ging es um Kriegsspiele
0: mhm. und
1: zu schauen, was finden da für Gefühle wirklich dahinter, ja, für Motivation. also äh, zeigt jemand mit der Waffe auf jemanden, um ihn irgendwie zu unterdrücken sozusagen, zu unterjochen oder ihn auszuschließen oder was auch immer, ja, also was ist, ist da so eine Energie drin mhm. oder ist das erstmal was ganz Leichtes oder also ich fand das auch kontrovers sozusagen, aber äh, vielleicht ist dieses Beispiel mit Kriegsspielen auch schon gleich wirklich so sozusagen sehr, sehr kontrovers. Ja, ja. Ne? Aber äh, eben zu schauen, ja, mit welcher Haltung mache ich das? Genau. Welche Motivation bringe ich eigentlich in den Moment? Und das ist wirklich ganz entscheidend. Da kann ich eben auch mit achtsam sein, also zu fühlen, wahrzunehmen, was hat das für eine Energie, mit der ich jetzt hier in diesem Konflikt interveniere? Mache ich das aus Liebe und aus Wohlwollen mhm. und einer konstruktiven Haltung oder, glaube ich, da eine bestimmte Regel erfüllen mhm. zu müssen. Mhm.
0: Mhm. Du bist ja Neurowissenschaftler und Psychologe und ja, deswegen würde ich dich einfach als Neurowissenschaftler und Psychologe fragen, was gibt es denn für wissenschaftliche Nachweise, dass mir Achtsamkeit in meinem Alltag helfen kann?
1: Sehr, sehr viele mittlerweile. Das Thema ist mhm. ja in den letzten 10, 15 Jahren richtig durch die Decke gegangen. Also mhm. war mal vor 15 Jahren gab es auch schon viele Studien, aber man wurde trotzdem noch so ein bisschen schräg angeguckt in der Psychologie und Neurowissenschaft, wenn man sich damit beschäftigt hat. Mittlerweile gibt es äh, hunderte, äh, tausende Studien eigentlich, hunderte, wenn man nur die, die neurowissenschaftlichen anguckt. Mhm. Und wir wissen, dass Achtsamkeit, Meditation, hilft, Stress zu reduzieren, sowohl auf der objektiven Ebene von Cortisol im Blut als auch subjektiv. Also wenn wir Menschen einfach fragen, wie geht es ihnen, wissen, dass es hilft, den Körper besser zu spüren und darüber auch Gefühle klarer in sich selber wahrzunehmen. Wir wissen, dass es auch die Aufmerksamkeit verbessert. Klar, durch Meditation lernen wir immer wieder zu bemerken, wo ist unsere Aufmerksamkeit, und um sie zurückzubringen. Und aber ganz entscheidend verändert sich unsere Beziehungsqualität. Das ist sogar häufig einer der größten Effekte, mhm. dass sich die Qualität unserer Beziehung zu uns selbst und zu anderen verändert. Das kann einen vielleicht erstmal erstaunen, weil das ja etwas ist, was man viel auch mit sich selber macht, zu kultivieren, mhm. ähm, wie ich auf mich bezogen bin. Aber da liegt eben sozusagen der springende Punkt. Achtsamkeitsschulung heißt immer, ich beziehe mich auf etwas, also auf meinen Körper, aber auch auf meine Gedanken oder meine Gefühle, die lasse ich ja erstmal einfach da sein, damit verändere ich ja gar nichts, aber entscheidend ist eben, wie kann ich auf die schauen? Kann ich die interessiert und liebevoll angucken oder drücke ich die weg? Und diese Haltung, die generalisiert eben auch in unsere Beziehung zu anderen Menschen, also wenn wir in der Lage sind, uns selber Raum zu geben mit unseren Gefühlen, dann können wir auch anderen Menschen leichter Raum geben. Wir wissen, dass wir eben auch leichter Gefühle wahrnehmen können in anderen Personen, dadurch, dass wir die Gefühle in uns selber wahrnehmen können. Klar, wir können quasi nur das erkennen, was wir aus uns selber auch spüren, wenn wir sagen, Wut gibt es in mir nicht. Es ist, ja, also gibt da sicher Ausnahmen. Wir können auch Wut gut erkennen, obwohl wir unsere eigene Wut leugnen, aber wir kommen sozusagen, wir werden einfach feinfühliger, sowohl für uns selbst als auch für andere und wir werden eben auch weniger reaktiv. Das ist ja ein entscheidender Punkt auch bei der Stressreduktion, dass wir nicht immer sofort reagieren, weder auf den mhm. Gedanken innerlich, der sagt, ja, du musst heute noch das und das erledigen und sofort rotieren wir innerlich, sondern wir bemerken erstmal, ah, okay, das ist dieser Gedanke, du musst heute noch das und mhm. das erledigen, wie beziehe ich mich jetzt darauf und wie folge ich dem jetzt? Ähm, als auch eben nach außen, wenn uns jemand anders äh, etwas an den Kopf wirft, äh, wütend auf uns ist, reagieren wir eben nicht mehr sofort mit, was auch immer, Abwehr, Rückzug und so weiter, die Dinge, die unsere Beziehung gefährden, sondern können dir ein bisschen mehr Raum geben, erkennen in dem Moment auch klar, ah, das ist bei der anderen Person ähm, und was ist jetzt bei mir los und kommen also so viel besser in Dialog darüber, was da los ist, denn was uns eigentlich verbindet und was Beziehungen häufig stiftet, ist ja aus dem Inneren sich zu begegnen, wirklich zu spüren, was ist mhm. beim anderen im Inneren los und eine Sache wollte ich noch sagen, zum Stichwort Reaktivität, genau, also Wut ist ein klassisches Beispiel, aber es geht natürlich auch zu Traurigkeit oder ähm, mhm. Angst, also wenn mir jemand anders mit Angst oder Traurigkeit begegnet, gibt es ja auch sehr verschiedene Reaktionen, also ja, ich komme gerade ja. drauf, weil ich gerade aus dem Prozess komme, wo es sehr, sehr darum ging, zu schauen, dass ich mit Angst häufig die Verantwortung übernehme, dann, wenn jemand anders sehr ängstlich ist, was das angeht, dann mhm. möchte ich ihn vielleicht schützen und sage, na gut, dann lieber mach's lieb, vielleicht lieber nicht, mhm. weil die Angst mhm. quasi auf mich überspringt. Aber manchmal ja. ist das gar nicht die ja, bedürfnisorientierte Antwort, sondern ich merke eigentlich, ah, mhm. meinetwegen, meine Partnerin hat so viel Angst, mit, ja, einen Schritt zu machen, umzuziehen. Dann mhm. äh, verwehre ich Dinge mir selber, die ich eigentlich gerne möchte, weil weil ich quasi in die Angst der anderen Person reingehe und da Reaktivität ja, ja. zu bemerken und durchzuatmen und einen Schritt zurückzutreten, mhm. das kann einfach sehr helfen, eine weisere und mitfühlendere und bedürfnisorientiertere Antwort zu finden.
0: Ja, oh, ich finde das super spannend. Also das sind, das sind alles so Effekte, die unmittelbar auf die Kinderbetreuung übertragbar ist. Ja, also ähm, die, die Beziehungsqualität oder die Bindungsqualität ist ja das A und O, an dem sich ja auch Kinder orientieren. Ne? Also mhm. die, die Basis ist, damit Kinder sich in der Kinderbetreuung wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen und frei lernen können und frei agieren können. Das heißt, also darauf wirkt sich das unmittelbar aus. Und das mit der Reaktivität fand ich auch interessant, weil wir als Erwachsene ja ähm, häufig bei den Gefühlsregungen der Kinder ähm, sehr schnell uns, überschwemmt fühlen mit den Gefühlen der Kinder und da sozusagen diese Distanz zu wahren und das Gefühl nicht als das eigene zu empfinden und sich davon nicht so überschwemmen zu lassen, sondern die Achtsamkeit dafür zu haben, das ist jetzt das Gefühl des anderen und aber was ist denn eigentlich mein Gefühl und damit kann man dem Kind oder dem Erwachsenen je nachdem vielleicht sogar besser helfen. Ne? Genau. Ich glaub, das das, ist das war das, was du auch meintest, oder? Mhm. Und dafür ist Achtsamkeit auch ähm, sinnvoll. Ne?
1: Genau, und da sprichst du auch schon eine andere Sache an, die, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn du von Empathie sprichst, ja. die Gefühle der anderen Person zu lesen, aber sich davon nicht überschwemmen zu lassen. Ja. Da das... haben wir auch viel Forschung zu gemacht oder die Arbeitsgruppe in der ich war am Max Planck Institut mhm. hat da viel zu gearbeitet zu diesem Thema Empathie Müdigkeit oder Empathie
0: mhm.
1: ausbrennen zu Manchmal wird es wird es in der Literatur auch Compassion Fatigue genannt, also Mitgefühlsmüdigkeit oder Aha. davon sozusagen Ausbrennen und ähm, da ist ganz entscheidend, dass wir in der Neurowissenschaft eine eine Unterscheidung machen zwischen Empathie und Mitgefühl. Ja. Und Empathie ist eben dieses Mitschwingen mit den Gefühlen von anderen. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass ich ausbrenne, in Pflegeberufen ganz besonders und natürlich ja, ja, auch ja. in der Kindererziehung, weil ich immer wieder mit dem Leid mitgehe. Da können wir richtig zeigen, mhm. dass quasi dieselben Hirnregionen in leicht verdünnter Form aktiv sind, wie wenn ich das Leid wirklich selber in mir erfahre. Ich spiegle ja. sozusagen in mir. Und das ist natürlich auf Dauer sehr belastend. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Hirnregionen natürlich Auswirkungen auch auf den ganzen Körper haben. Also ne, das Große und aktiviert dann das Kleine. Und das aktiviert dann wiederum den, ja. äh, die, die Hormone und so weiter im Körper. Das heißt, wir geraten richtiggehend in stellvertretenden Stress. Und das ist sehr belastend. Und ja. Mitgefühl ist aber so wie wir das verstehen, eine andere Haltung, die wird häufig definiert als das Erkennen des Leids in der anderen Person mit dem Wunsch, dieses Leid zu mindern.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns das neurowissenschaftlich angucken, hat das eine ganz andere Signatur. Da sind dann eher Hirnregionen aktiv, die mit positivem Effekt, also angenehmen Gefühlen, auch sowas wie Wärme äh, in Zusammenhang stehen mit Schmerzstillung und mit Fürsorge. Ja, also das ist wirklich eher so dieses Gefühl, was man vielleicht so in einer Reihenform kennt, wenn man jetzt nicht gestresst ist und ähm, ein kleines Kind fällt hin und steckt mhm. sich irgendwie das Knie auf oder tut sich einfach ein bisschen weh und fängt an zu weinen und äh, ist so eine natürliche Reaktion in uns. Mhm. Und das Herz geht auf, ist so, ach, wir wollen uns kümmern, ja. Das fühlt sich auch. Mhm. Fühlt sich auch gut an. Das hat die Natur natürlich so eingerichtet, kann man auch in allen Säugetieren mhm. zeigen, dieses so mhm. Fürsorgesystem, wie wir es eben auch nennen, dass wir, na, da wird Oxytocin ausgeschüttet und andere endogene Opiate mhm. und das ist sozusagen was, was wir als Säugetiere, sogar die Verletzlichsten, die, mit, die Säugetiere mit den Verletzlichsten nachkommen, ganz besonders stark mhm. haben, diese eigentlich für uns beide, nährende Haltung von Liebe, Wärme, Unterstützung uns kümmern und so weiter. Mhm. Und das kann, das brennt sozusagen gar nicht aus, sondern ist, ist natürlich auch idealisiert. Ne? Man schwankt immer mal vom einen zum anderen, und aber mhm. so in seiner Reihenform ist das wirklich einfach was, was sehr, sehr äh, Schönes.
0: Mhm. Ja. In, in, mir fällt gerade noch was ein. Ich hatte. In Bezug auf ähm, Authentizität hatte ich mhm. eure Folge gehört und das hat mich wirklich sehr beeindruckt nachhaltig. Dieses, was ich schon immer so fühlte, so in dem Zusammenhang mit bedürfnisorientierter Kinderbetreuung. Aber ihr hattet dann noch so dieses äh, wissenschaftliche Untermauern ähm, damit eingebracht. Und zwar, wenn man zum Beispiel bei Kindern ein Gefühl... Also wenn wenn zwei verschiedene Reize konträr im Gehirn laufen, mhm. dann empfindet man das als am wenigsten angenehm oder so, ja. habe ich das also ich bin kein Neurowissenschaftler aber genau und und das fand ich hoch spannend, weil ich in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung so viel Wert auf dieses auf diesen achtsamen Umgang mit den Gefühlen der Kinder lege und mhm. dieses Wahrnehmen von dem, was da ist, und das ähm, auch da sein zu lassen, mhm. ähm, wie zum Beispiel eine Wut oder äh, ein ähm, ja oder eine Traurigkeit von einem Kind. Und was da eigentlich ganz konkret im Hirn auch sogar stattfindet, ne? dass das, wenn man das jetzt leugnet oder eben nicht annehmen kann oder wahrnehmen kann, und dass das dann äh, im Hirn gegenläufige äh, Reaktionen auslöst und das äh, ja zu Stress führen kann. Oder eben andersrum, wenn sie gleich schwingen, dann ist es am meisten Zufriedenheit oder Glück die Folge. So, jetzt habe ich das mal versucht, in meinen Worten zu sagen. Vielleicht kannst du da als Wissenschaftler noch mal was dazu sagen, welche Erkenntnisse das da gibt.
1: Ja, also sehr gerne. Ich wollte noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, vielleicht noch kurz ergänzen. Mhm weswegen ich so über Mitgefühl gesprochen habe, dass das natürlich auch ein entscheidender Teil ist von Meditation und Achtsamkeitsschulung, Meditationen zu machen, die genau dieses System von Fürsorge und Liebe in uns anregen. Aber darüber mhm. können wir vielleicht später nochmal sprechen. Jetzt noch ja, mal. ich
0: würde gerne auch in, zu Selbstfürsorge noch mhm. gehen für Erzieherinnen. Deswegen, mhm. da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Okay, da teasern ja. wir schon mal
1: ein bisschen an, was wir noch machen. Aber ja. erst mal noch <lacht> erstmal genau. nochmal zu dieser Frage zu ähm, Konflikten letztendlich oder ja. die Sachen ja. da sein lassen. Es gibt eine Region im Gehirn, das anteriore Zingulum, die sitzt so vorne im Gehirn. Das ist sozusagen der hinterste Teil des Frontallappens, die mhm. ist eine paralimbische Region. also ist auch eng verbunden mit dem limbischen System, was für Gefühle zuständig ist und mhm. die Regulation unseres Körpers. Und die hat eine zentrale Aufgabe. Die haben natürlich wie alle Hirnregionen viele Aufgaben und alle viel beschäftigt und viel eingebunden, aber sie ist sehr aktiv, wenn es im Gehirn einen Konflikt gibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel allein jetzt hier den Podcast höre und gleichzeitig denke, ich muss nachher noch Rasen mähen, ja, dann bin ich nicht ganz da, sondern es sind zwei Dinge, die, die mhm. hier gerade passieren. Ich bin innerlich, äh, mähe ich schon so ein bisschen den Rasen, weil ich daran denke und, äh, und ich sitze hier. Es ist ein triviales Beispiel, aber diese diese Zwei unterschiedlichen Aktivitäten, wie, wie wir würden uns in zwei Realitäten sozusagen hineinbegeben. Die eine Simulation, die wir machen, und das, was wir gerade tatsächlich machen, mhm. die löst einen kleinen Konflikt aus. Und dieser mhm. Konflikt wird vom anterioren Singulum entdeckt, sozusagen. Oder ja, das ist ein bisschen komplexer, aber jedenfalls haben wir da eine starke Aktivierung und das anteriore Singulum sorgt dafür, diesen Konflikt beizulegen, indem andere Hirnregionen weiter nach vorne im Gehirn rekrutiert werden, um eine der Aktivitäten zu hemmen und die andere zu verstärken, dass wir sozusagen in einen kohärenten Zustand kommen. Denn mhm. diese Nicht-Kohärenz, also nicht zusammenhängende, sondern sich widersprechende Aktivität wird auch als avers erlebt, als unangenehm. Äh, die aktiviert das sympathische Nervensystem, also eher so eine, so eine Anspannung, irgendwie ist ein Konflikt da, wir werden sozusagen kurz wach, irgendwas passt nicht zusammen und mhm dieses Nicht-Zusammenpassen ist eben unangenehm. Wenn wir wenn wir ganz da sind, ist das sehr, sehr angenehm. Da gibt es auch tolle Studien zu, die das dieses alte Diktum, be here now, sei jetzt hier, aus allen kontemplativen, äh, kontemplativen Traditionen auch wirklich wissenschaftlich untermauern, wie angenehm es ist, ganz da zu sein. Also mit allen ähm, Fasern unseres Körpers sozusagen auf die eine Tätigkeit auf den einen Raum in dem wir gerade sind eingestellt zu sein und mhm. das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt ich glaube ich möchte nochmal auf das Gefühl kommen das ist bei Gefühlen natürlich auch so ja also wenn ich wenn ich einfach einerseits traurig bin das kommt so und dann sagt mir aber jemand aber ähm, Traurigkeit ist nicht gut, die Jungs weinen nicht äh, mhm, und solche genau, genau, solche ja. Dinge. Oder ähm, ja, reiß dich mal zusammen oder äh, äh, zu einem Mädchen vielleicht flippt man nicht so aus, ne? Auch, you know, mhm. Das ist das Gender-Thema. Also es sind ja auch gewisse Rollen sozusagen, die wir da rein tun. Das Kind fühlt sich eigentlich so, aber es wird in eine andere Realität hingehalten. Nämlich, das sollte so sein. Mhm, ist es genau, weil das kommt
0: nämlich häufig vor, tatsächlich, in der Kinderbetreuung. Ne? Oder sie sollen was essen. Was sie gar nicht essen wollen oder mhm. sowas. Ne? Und also, was bedeutet das dann für das Gehirn? Was passiert da? Löst es dann Stress aus oder was? Ja, das ist eine Form Dauer von Stress, hat?
1: genau, weil mhm. es eben einen eine Widerspruch zwischen diesen beiden Zuständen gibt. Also, Stress ist ja dem der Wortbedeutung nach, kommt das ja von Stringere, Stringere Spannung. Das heißt, Spannung entsteht eben immer dann, wenn etwas anders sein soll als es ist, wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht so, es, wie es sein soll. Kann man bei sich mal überprüfen, immer wenn wir irgendwie in Stress sind oder es unangenehm. ist, gibt es eigentlich irgendetwas, von dem wir sagen, das sollte nicht so sein. Ein Widerstand gegen die Realität sozusagen. Und ja, und das ist unangenehm, auch schon für das kleine Kind.
0: Mhm. Ja. Das heißt, es gibt einen unmittelbaren Effekt im Gehirn, wenn ich zum Beispiel das traurige Kind eben mit seiner Traurigkeit auch annehmen kann oder das wütende Kind wütend sein lassen kann, ohne dass es auf mich überspringt und ich das nicht händle ähm, und mit vielleicht sogar bestrafend reagiere und das Kind das Gefühl hat, es muss das wegdrängen. Und eben wenn ich die Wut annehmen kann und es wütend sein darf, dann entsteht sowas Gleichschwingendes, was dann wahrscheinlich auch positive Effekte auch so für den Moment hat, aber auch vielleicht, wenn es häufiger so der Fall ist, für die Zukunft wahrscheinlich auch, oder? Welche Effekte hat das dann langfristig, wenn ich es schaffe, da mh, häufiger so ein Gleichschwingen zu erzeugen?
1: Ähm, dass die Gefühle einfach mehr im Fluss sind, also sich nicht chronifizieren sozusagen oder verschieben auf mhm. inadäquate Situationen. Also man kann das ja bei Babys sehr gut beobachten. Die haben mhm. diese ganzen frontalen Hirnregionen noch nicht, oder die sind quasi ganz wenig entwickelt nur. Und äh, da gibt es überhaupt kein Zurückhalten von dem Zustand, der gerade da ist. Wenn das Baby weint, dann weint es. Und wenn es aber durch dadurch, dass ich es hochnehme und fliegen lasse oder es nicht anlächeln, auf einmal wieder ja in einen freudigen Zustand kommt, dann kann das mhm. innerhalb von Sekundenbruchteilen wechseln und das hinterlässt sozusagen keine Spur. ja Das ist mhm. ähm, wechselt flüssig von einem in den anderen Zustand und wenn wir ja auch mit uns selber so umgehen können im Erwachsenenalter ähm, oder eben auch mit Kindern und Jugendlichen, das ist ja sozusagen dazwischen, dann ja, minimieren wir das Leid ganz deutlich, wenn wir einen Umgang mit Emotionen haben, der äh, annehmend ist. Denn ganz häufig leiden wir ja nicht unter der Emotion selber. Das ist was, was wirklich man gut mal an sich untersuchen kann. Wir leiden zum Beispiel ganz häufig nicht unter der Traurigkeit. Mhm. sondern wir leiden darunter, dass wir die Traurigkeit festhalten und sie wegschieben und dadurch sind wir angespannt ja. und fühlen uns taub und wir spannen uns eben immer mehr an. Es kommt ne, immer so, es wird sozusagen immer enger, das, was da eigentlich fließen will, darf ja. nicht fließen, weil Traurigkeit echt nicht in Ordnung ist und bis es irgendwann einen Moment gibt, wo wir mit einer Person sprechen, die ähm, sich ganz offen und liebevoll und einladend zeigt und wir sprechen das vielleicht aus und zeigen, wie traurig mhm. wir sind und können auf einmal weinen,
0: mhm.
1: Und dann lassen wir es los und die Tränen fließen, die Emotion kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Fluss, ja, also mhm. kann das sein, wenn man weinen beobachtet, dann wird geschluchzt, dann fließen die Tränen und dadurch sozusagen wird diese ganze Energie, die in dem Gefühl ist, frei und ich werde auch wieder frei mhm. für für neue Gefühle und nicht mehr so, ja. nicht nicht festgefahren in einem bestimmten Gefühl ja. oder auch eben ganz schlimm, das kann ja dann bei Kindern auch schnell passieren, wenn das Kind so grundsätzlich so ein äh, Stempel immer aufgedrückt bekommt mit du bist ja. zu viel, deine Gefühle passen eigentlich nie hier rein, du solltest eigentlich genau. am besten gar keine Gefühle haben, sondern immer schön still sein, dann entwickelt sich natürlich eine Regulation, die quasi dauerhaft in, diesem, in dieser Enge ist und das ist ja. Ähm, ja, sowohl psychisch wie auch körperlich auf Dauer einfach ähm, ganz schädlich.
0: Und ist das dann so ein chronifizierter Stress oder wie, wie, wie sieht man das?
1: Was man sieht bei Dauerstress ist, dass wir dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel haben. Also Cortisol ein wichtiges Stresshormon, was in der Nebenniere mhm. produziert wird, was eigentlich ganz wichtig ist. Und wenn, wenn es nur kurzzeitig da ist, sorgt es dafür, dass mehr Zucker im Blut bereitgestellt wird, was das Gehirn versorgt, die Muskeln versorgt und uns hilft, besondere Belastungssituationen zu bestehen wir müssen schnell rennen, wir müssen Kopfrechenaufgaben erledigen, eine Mathearbeit oder sowas, ja, dann ist es gut, da ist Cortisol. Aber wenn das nicht weggeht auf Dauer, dann unterdrückt es das Immunsystem. Wissen wir auch alle, wenn dann wir dann nach einer stressigen Zeit in Urlaub gehen, werden wir schnell krank, weil eben das Cortisol die ganze Zeit das Immunsystem sozusagen zersetzt hat. Das Cortisol hat auch eine toxische Wirkung im Hippocampus. Es ist eine Hirnstruktur, die für das Gedächtnis zuständig ist und auch für räumliche Orientierung. Also ja, ist sozusagen auf Dauer einfach Gift für uns, weil es nicht dazu gedacht ist, dass es auf Dauer da ist, mhm. sondern es ist eben so ein kurzzeitiger Push, der dafür sorgt, dass das Blut mehr in die Muskeln geht, dass mehr Zucker da ist und ja, wenn das auf Dauer, wenn ich in so einer Daueranspannung bin, dann ist das einfach sehr zersetzend. Ja.
0: Ja, apropos Stress. Jetzt würde ich gerne mal Richtung Erzieherinnen schauen. Also ich bin ja jetzt die Erzieherin, die in einer Einrichtung arbeitet. Und in unseren Einrichtungen gibt es wahnsinnig viele Personalprobleme, Engpässe. Und meine Kollegin ist jetzt schon wieder krank und ich bin ganz alleine in der Gruppe. Und es ist, das ist so viel Stress und ich komme eigentlich gar nicht dazu, mich einmal hinzusetzen und durchzuatmen. Was empfiehlst du mir? Was kann ich tun, um mit diesem Stress besser umzugehen?
1: Also, das ist jetzt ein bisschen paradox natürlich, weil ich sage, äh, nimm dir dennoch vor der Arbeit, am besten morgens, zehn Minuten Zeit, um zu meditieren, um Achtsamkeit zu kultivieren. Denn das ist das A und O, um hinterher wirklich auch in den Akutsituationen darauf zurückgreifen zu können. Alles, was ich sonst so an Tipps geben kann, ist so auch ein bisschen hilfreich. Aber es wird eben besonders dann hilfreich, wenn ich ähm, lerne, Stück für Stück, jeden Morgen, mich mehr mit mir vertraut zu machen. Und dann kann ich in so einer Stresssituation Nämlich mh, mehrere Dinge tun. Also zum, zum einen ist es gut, einmal tief durchzuatmen. So trivial das klingt. Aber wenn, wenn ich gerade merke, dass sehr, sehr viel los in mir. Dieses tiefe Atmen, das ähm, setzt so einen kurzen, so wie so ein Seufzen, einen, einen Entspannungsimpuls in den Körper, über den Vagusnerv. Das Herz wird kurz ein bisschen langsamer. Ich kann uns ein bisschen Muskelspannung loslassen mhm. und ähm, je nachdem, wie viel Zeit ich äh, so habe, ich muss ja schnell reagieren, aber äh, kurz einen Moment ja. zu schauen, ähm, was ist jetzt für ein Gefühl gerade bei mir da, das für mich innerlich zu benennen, auch darin kann ich Übung bekommen, das zu bemerken, ah, was ist bei mir, ah, ich bin angespannt und bin wütend. dem Indem ich das erkenne, habe ich das schon ein bisschen aus meiner automatisierten Faltenschleife rausgenommen und dann wird die Wut nicht so äh, ja, treibt mich sozusagen nicht zur Handlung an.
0: Mhm.
1: Ähm, ich gebe jetzt, das sind natürlich sehr so generische, also generelle Tipps, denn ähm, Ja, ist denn,
0: super, also weil man kriegt natürlich auch, also das merke ich ja auch bei mir, wenn ich wenn ich mal innehalte, in solchen Momenten merke ich eigentlich, dass ich zum Beispiel meinen Atem irgendwie so halb anhalte mhm. oder so ne? und mein Bauch sich so verspannt. Und wenn man, weil ich ja jetzt auch euch höre, <lacht> achte ich da auch mehr drauf und tatsächlich merke ich seitdem erst, wie angespannt mein Bauch dann plötzlich ist und mein Atem, wie, wie, wie krampfhaft ich den dann festhalte. Ja. Und tatsächlich kann man sich dafür einfach nur nicht mal eine Minute nehmen, um einfach das zu merken und dann einmal tief einatmen, locker lassen im Bauch und schon allein, das hilft wirklich viel, muss ich mhm. aus eigener Erfahrung auch schon sagen. Ja. Mhm.
1: Genau, Sensibilisierung ist der allererste Schritt. Äh, wer kann das auch bei Meditation vielleicht hier als Warnung dazu sagen, mhm. wenn wir uns hinsetzen und das nicht geübt sind und zum Beispiel beginnen, auf den Körper und den Atem zu achten, kann das erstmal sich ganz schön unruhig anfühlen, wir haben das Gefühl, oh, das sind ganz schön viele, super viele Gedanken und ich fühle mich total hektisch und unruhig und dann haben das Gefühl, ah, oh, das ist nichts für mich, aber mhm. das ist überhaupt kein Problem, auch nach zig Jahren Meditation ist immer noch, also gibt es natürlich Tage, an denen sind wir sehr angespannt und es geht nicht darum, sozusagen immer sofort von von 100 auf 0 oder ne, so ganz ruhig zu sein, sondern das, was da ist, liebevoll zu bemerken. Und damit bekommen wir äh, Spielraum. Äh, zu, und, und es wird eben erstmal gesehen. Wir bemerken, ah, okay, da ist Anspannung. Und ah, vielleicht kann ich die Schultern ein bisschen lockerer lassen und vielleicht ein bisschen tiefer atmen. Und ja, aber auch allein das überhaupt erstmal sehen und wahrnehmen und anerkennen, das hilft eben sehr. Das ist vielleicht auch gleich der, der zweite Punkt oder der erste Punkt ist eben dieses, das Anerkennen und bemerken, auch in bemerken, dass ich in jedem Moment eine freie Wahl habe. Auch das ist immer nochmal ein guter, wichtiger Punkt bei Achtsamkeit, wieder denken. Es geht darum, einfach immer so zu akzeptieren und, ne? aber es geht natürlich auch darum, zu merken, ah, ich bin in jedem Moment frei. Ich kann jetzt genau entscheiden, wie halte ich mich, wie rede ja. ich, wie mache ich meine nächste Bewegung? Und diese Freiheit immer wieder zu erfahren, sich bewusst zu machen, Es ist ja kein kognitives sich bewusst machen, aha, ich bin frei, okay, check, habe ich verstanden, sondern im Körper immer wieder spüren, ah, okay, es gibt jetzt eine Wahlmöglichkeit.
0: Mhm.
1: Das ist das also eine. So dieses
0: Bewusstsein, ne? dieses, also das heißt, ich als Erzieherin könnte jetzt im Alltag zwischendrin einfach den kurzen Stopp einbauen und einmal tief durchatmen, kurz in mich reinspüren, gibt es eine Unruhe, woher kommt die? Und ihr habt auch so einen tollen Satz gesagt, wenn ich akzeptiere, dann integriere ich schon. Mhm. Und das würde ich jetzt für mich mitnehmen als Erzieherin, wenn ich da im, im Alltag bin, dann, es braucht ja gar nicht lange. Ne? Also man denkt bei Achtsamkeit und Meditation immer sofort, da muss man sich ewig viel Zeit nehmen. Und Aber wahrscheinlich geht es wirklich um diesen kleinen Moment innehalten sich bewusst werden über sich selber, wo ist mein Atem, wie ist mein Bauch, wie ist mein, was, was fühle ich gerade, welche Gedanken habe ich und so weiter. Ne? Also so, das würde ich jetzt, glaube ich, gerade so mitnehmen.
1: Genau, also es geht sehr entscheidend um diese vielen, vielen kleinen Momente im Alltag. Mhm. Es hilft, eine formale Meditationspraxis zu haben und so, ja, möglichst einmal am Tag sich da zum Beispiel zehn Minuten wirklich Dezidiert für Zeit zu nehmen, das, das zu üben und darauf zu achten, weil wir das dann besser verstehen, also auch körperlich sozusagen im Körper verstehen, wie eben so eine, wie eben schwimmen. Ja, Das können wir auch nicht durch Bücher lesen, erlernen, ja. sondern wir müssen es eben üben und da ist so dieses stille Wasser der Meditation unser Übungsgrund. Aber dann ist es eben ganz entscheidend, dass wir das dann nicht sagen, okay, das waren jetzt meine zehn Minuten äh, hier Entspannung auf dem Kissen, sein darum geht es nicht, denn es ist wirklich ein, mhm. ähm, ein Vertrautmachen mit uns selbst und eine Kultivierungspraxis und dann mhm. setzen wir diese Kultivierung und dieses Vertrautmachen natürlich im Laufe des Tages immer weiter fort und nehmen äh, fortwährend wahr, was in uns passiert und wenden uns dem liebevoll, freundlich, konstruktiv zu und das ist vielleicht mhm. nochmal ein ähm, eine entscheidende Ergänzung. Ich hatte dazu Anfang schon drüber geredet, mhm. bei diesen Unterschied von Empathie und Mitgefühl. Diese Haltung von Liebe und Wohlwollen, mit der wir uns selbst und andere nähren können, die können wir eben auch kultivieren in der Meditation. Zum Beispiel durch Meditation, indem wir uns erstmal geliebtes Wesen vorstellen, kleines Kind, ein niedliches Tier, uns mit diesem System in uns vertraut machen, aber das gibt es in mir, dieses warme, herzoffene, unterstützende und uns dann auch an uns selber wenden oder auch an andere wenden, mit Sätzen wie, möge ich glücklich sein, möge ich leichten Herzensleben, möge ich gesund sein, ähm, mögest du sicher und geborgen sein und so weiter und mhm. uns mit dieser Haltung vertraut machen. Da geht es nicht um Autosuggestion, nicht darum, sich das einzuhämmern, sondern mhm. ähm, so hinzuschmecken und hinzufühlen, was passiert mhm. in mir, wenn ich mich auf diese Haltung beziehe? Entstehen da angenehme Gefühle oder gibt es kritische Gedanken? Habe ich das Gefühl, ich fühle da gar nichts, komme da nicht ran? Ah, das ist alles Teil dieses Prozesses von eben gleichzeitig kultivieren, aussehen, mhm. den Boden bestellen, düngen, ja, also in mir etwas kultivieren und vertraut werden, schauen, was ist da eigentlich in mir. Okay, wenn ich denke, möge ich glücklich sein, kommt sofort sowas wie: Ja, das ist aber, hast du aber gar nicht verdient oder ne? so. Und dann erkenne ich, okay, da gibt es, da gibt es irgendwelche Sätze, irgendwelche Gedanken, die dem im Wege stehen. Und auch mhm. das ist ein Prozess, mich mit diesem, also eine Übung, es war benannt, mit der ich mich mit diesem inneren System von Liebe, Wohlwollen, Unterstützung vertraut machen kann und das immer mehr in meinen Alltag ausbreiten, um dann sowohl mit mir selber freundlicher umzugehen, als auch diese Freundlichkeit mehr nach außen zu bringen. Und das ist eine total doppelfeil kultivierung ja? also Je mehr ich das nach innen kultiviere, umso mehr wächst das nach außen. Je mehr ich das nach außen kultiviere, umso mehr wächst es auch nach innen.
0: Ja, ja, schön. Und das ist ja zum Beispiel. Als Erzieherin oder Erzieher mit dem Kind hat es ja auch eine unmittelbare Auswirkung. Ne? Also wenn ich mit mir selber dann so liebevoll umgehe, dann kann ich auch mit den Kindern so liebevoll umgehen. Genau. Das ist doch, ist doch eine schöne Nachricht. Mhm. Und kann ich dann sozusagen dieses Mitgefühl für mich selbst oder diese Achtsamkeit, also üben und dann kann ich die wie so ein, wie als wenn ich jetzt einen Sport einübe, kann ich das dann immer besser mich mit mir selber äh, auseinandersetzen und das immer mehr spüren und immer mehr ähm, mich selber wahrnehmen? Also kann ich das sozusagen üben und das verbessert sich dann?
1: Ja, und das zeigen auch sehr viele Studien, wie sich eben Effekte sukzessive aufbauen, also in meiner Doktorarbeit habe ich unter anderem gezeigt, wie sich eben dieses Körpergewahrsein und dann damit auch das Gefühlsgewahrsein, das Bewusstsein mhm. über unsere Gefühle, über unseren Körper, über diese neun Monate, die wir Leuten, Menschen da trainiert haben, stückweise immer weiter verbessert. Da haben wir so eine lineare Kurve. Andere Effekte sie haben andere Dynamiken, sind zum Beispiel, ich merke sofort irgendwie was, auch von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ja, die merken, ah, sofort haben irgendwie eine Einsicht und äh, werden auf, schon, schon nachdem sie das einmal gemacht haben und irgendwie so ein ähm, Aha-Erlebnis hatten, irgendwie auf einmal erstmal freundlicher mit sich und dann passiert lange Zeit nichts und dann passiert wieder was. Also die Metapher von Sport ist, einerseits ganz gut, weil wir verstehen, dass es was ist, was wir tun, eher als was was jetzt nur in Gedanken mhm. geschieht, sondern es ist was sehr Verkörpertes und mhm. etwas ist, was kontinuierliche Übung braucht und was sich mit der Übung auch verbessert. Und sie trägt auch noch so weit die Metapher, als dass wir auch beim Sport ja Plateauphasen haben, wo wir vielleicht gerade nicht mehr so viel weiterkommen und manchmal vielleicht sogar, wo wir, ja, Schwierigkeiten haben und auch Motivationslöcher und so weiter oder irgendwelche äh, vielleicht auch mal einen Rückschritt machen oder so. Aber ähm, im Grunde ist es schon ganz gut, die krank ein bisschen die Metapher an der Stelle, dass ähm, mhm. bei Sport äh, haben wir immer so so ein, so ein Bild von Anstrengung. Ja? Also es geht um Training mhm. und da muss ich halt also
0: Leistung, ne? ja,
1: Leistung, genau, mhm. ich muss besser werden darin und. Ja. Und genau, es muss eben auch anstrengend sein. Das gilt alles für Meditation nicht. Also je mehr ich da mit einer liebevollen, entspannten, auch, sagen wir mal, erwartungsfreien, ergebnisoffenen Haltung reingehe und das ein bisschen mehr verspielt so betrachte und sage, gut, ich nehme mir Zeit. Ich denke, äh, zum Beispiel zehn Minuten sind nicht mal ein Hundertstel eines Tages. Mhm. Ja, da zu sagen, okay, also zumindest so ein bisschen Zeit möchte ich mir dafür nehmen, mich um meine psychische Gesundheit zu kümmern. Was immer auch dabei rauskommt, oder einfach auch nur zehn Minuten mal nur zu sein, nicht immer nur zu tun. Es gibt verschiedene Motive, die ich auch dahinter haben kann. Das ist auch ganz gut, sich das immer wieder klar zu machen, was meine Motive sind. Aber sagen, okay, ich, ich stelle diese Zeit zur Verfügung und ich experimentiere jetzt mal so ein bisschen. So eine App ist zum Beispiel ein guter Weg, da auch für sehr viele verschiedene Arten der Meditation und Ansatzpunkte kennenzulernen, um dann was für mich zu finden, was mir Freude macht, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, äh, muss ich mich jetzt wieder aufs Kissen setzen, um diesen Skill zu trainieren, sondern es ist wirklich so eine mhm. näherende Zeit, die mir unmittelbar gut tut, wo ich unmittelbar merke, ah ja, jetzt bin ich äh, geerdeter, friedlicher bei mir oder ich merke meine Gefühle gerade mehr oder ah, ich bin gerade liebevoller, freundlicher mit mir.
0: Und also wenn ich das jetzt als Erzieherin vielleicht einmal am Tag einbaue, diese zehn Minuten, ähm, hat das dann auch eventuell unmittelbare Auswirkungen auf meinen Tag, dass ich den vielleicht anders wahrnehme oder, anders, oder entspannter schon in den Tag reingehe, obwohl vielleicht meine Kollegin nicht da ist?
1: Ja, also ich habe jedenfalls gute Chancen. Wie ja. äh, immer ist das natürlich komplex und manchmal setze ich da zehn Minuten und dann passiert kurz danach sowas, was mich so aus der Bahn wirft, dass ich gerade alles wieder vergessen habe, was ich ähm, kultiviert habe. Das kann natürlich auch passieren, aber die Studien zeigen ja deutlich, dass ähm, Stress reduziert wird, dass ähm, die Lebenszufriedenheit sich erhöht dadurch und das ja, ist was, was man mal ein paar Wochen ausprobieren muss, um so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie das das Leben bereichern kann.
0: Ja. Ah, schön, wir sind jetzt schon ganz schön weit in der Zeit fortgeschritten. <lacht> ähm, wir hatten ja gesagt, dass wir so zum Thema Selbstfürsorge noch mal sprechen ähm, vielleicht jetzt zum Abschluss. Ähm, wir sind ja auch schon so ein bisschen drauf eingegangen. ne? Also so dieses, es hat ja auch viel mit Selbstmitgefühl und eben dieses Achtsam mit seinen eigenen Bedürfnissen, Gefühlen umzugehen. Ähm, was kann ich jetzt tun noch? Vielleicht hast du noch ein paar Ideen, ähm, wie ich mich um mich selber kümmern kann im pädagogischen Alltag, der ja doch stressig ist.
1: Also sich diese Zeit morgens rauszunehmen, ist auf jeden Fall immer schon mal ein... Akt der Selbstfürsorge, der mir immer wieder aufs Neue beweist, dass es mir wichtig ist, mich um mich selbst zu kümmern. Deswegen kann ich das nochmal betonen. Ansonsten ganz wichtig, Pausen oder Innehalten. Nur sofern das möglich ist, mich mit meinen Kolleginnen abzusprechen, dass jeder, jede immer mal wieder am Tag nur so ein paar Minuten kurz mal nur für sich sein kann. So. Das ist eine Und, schöne Idee. Ne? Also mhm. das ist, wenn ich mit Menschen arbeite, die so Bürojobs haben, ist es deutlich einfacher zu sagen: mhm. Stell dir doch einfach einen Wecker. Ne? Und alle 40 Minuten machst du eine kurze Pause. So stehst einmal auf, streckst dich, mhm. spürst, was passiert, oder tust irgendwas, was deinem Körper gut tut. Ne? So bewegst dich ein bisschen. Das muss man natürlich so in einem so dynamischen Job wie in einem, in einem Hort, in der Kita oder so ein bisschen kreativer gestalten. Wie mache ich das? Mhm. Dass ich, ja, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich da ein paar Jonglierbälle und äh, jongliere gerne oder so. Einfach so mal diese kurze Pause, also mhm. zwei Minuten zu jonglieren. Ich weiß, die Kollegin kümmert sich gerade. Äh, ja. Und dann einfach nochmal so loszulassen, eine Minute am Fenster zu stehen ähm, mhm. zu merken, was passiert bei mir gerade. Aber diese Pausen, diese Intervalle, die sind wirklich das A und O, wenn ich das in mein Leben bringen will, weil das die Momente sind, wo ich eben aussteige, aus der inneren Maschinerie sozusagen, mhm. von angetrieben sein, ein Gedanke jagt den nächsten und ich muss noch dies und ich muss noch das und was ist mit dem und so. Und ich einfach mal kurz merke, ah, okay, was passiert alles gerade in mir? Einschließlich all dieser Gedanken, ja, also merken, man kann in so einer Pause auch eben kurz sich selber beschreiben, oh, ich bin schon ganz schön müde und angespannt und blick so ein bisschen mit Sorge und Missmutigkeit auf diesen Elternabend, der heute Abend noch ist oder so. ja mhm. Und so negativ, wie das jetzt klingt, weil das sind alles irgendwie, das sind unangenehme Gefühle, die ich benannt habe. Das hilft die quasi zu umarmen und zu sagen, das sind, die sind da, denn die sind da, ob ich sie jetzt benenne und bemerke oder nicht. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir Raum gebe, ist es wie, als würde ich das einer guten Freundin, einem Freund erzählen. Und äh, womit wir vielleicht schon noch bei einem anderen Punkt sind, es hilft natürlich in einem, in einem Team auch, wenn, wenn eine Kultur herrscht, in der äh, untereinander genau solche Befindlichkeiten äh, mal geäußert werden können, auch ohne die Erwartung, dass der andere, die andere damit etwas macht oder dass ich, wenn ich sowas gesagt bekomme, gleich erwarte, oh Gott, oh Gott, die sagt mir, die ist irgendwie gerade total äh, gestresst oder was auch immer. Ich muss damit jetzt, ich muss sie jetzt trösten oder ja, wenn sie, mein Leben, oder sie sagt mir vielleicht auch, sie ist traurig, weil ihr ist zu Hause irgendwie was los. Sich klar zu machen, dass das auch erstmal okay ist, das so stehen zu lassen, und das ist, das ist eine Sache, die muss man so ein bisschen quasi kulturell für sich etablieren, dass man einfach auch so klar ist, es geht jetzt nicht immer darum, wenn ich dir sowas erzähle, dass du mir sofort helfen musst, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, ja, wenn du mich fragst, wie geht es mir, dann sage ich dir auch ehrlich oder so. Ich bin heute irgendwie ein bisschen, äh, ja, stehe ein bisschen neben mir, bin so ein bisschen traurig, habe mich mit meinem Partner gestritten und, ja, so, ne? dann kann ich es erstmal so hinstellen und dann weißt du, woran ja. du bist und dann habe ich wiederum, Stichwort, keine Konflikte sozusagen, nicht den innerlichen Trouble auch den ganzen Tag, dass ich irgendeine Fassade aufrechterhalten muss, sondern die andere Person weiß ja, okay, ich bin ein bisschen, äh, heute so ein bisschen müde und ähm, ja. traurig vielleicht.
0: Da dann wirklich so ein achtsames, mitfühlendes Miteinander im Team, ne? das mhm. ist, glaube ich, auch echt viel wert dann. Dass man auch zum Beispiel, also in Teams höre ich dann auch häufig, dass, wenn jetzt jemand sich eine Pause nimmt, dass es das dann, dass dann zum Beispiel schon anfängt, ja, die nimmt sich immer raus, Pause zu machen und ich und so, ne? Mhm. Und da gibt es dann schnell auch Teamkonflikte. Und wenn man das so im Team besprechen kann, wie wichtig es das ist, dass es sich diese Auszeit nehmen zu dürfen und das gemeinsam zu kultivieren, halte ich das auch für einen sehr gewinnbringenden Austausch und Genau, dass man dann einfach äh, sich antippt und sagt, ähm, ich gehe jetzt einmal vor die Tür und dann gehe ich in die Garderobe und schnaufe einmal durch und ja. ähm, achte auf mich. Und dann, genau, es muss ja gar nicht so viel Zeit sein.
1: Ne? Ja, nee, und es und hilft einfach sehr, wenn das im Team äh, etabliert ist. Also wenn ich da das Gefühl habe, es besteht Offenheit für sowas, ist es auch eine gute Idee, gemeinsam einen Workshop in diese Richtung zu machen. Einfach, damit man mal gemeinsam darüber geredet hat, äh, als Team so, wie wollen wir eigentlich mit unseren eigenen Gefühlen umgehen oder wie wollen wir mit Pausen umgehen zum Beispiel mhm. und sich wirklich ja. gemeinsam klar zu machen, das ist nichts Egoistisches, sondern es ist was, was ähm, hilft, da Stress und Anspannung loszulassen, klarer zu werden und damit auch letztendlich die Kommunikation im Team angenehmer zu machen und auch den Umgang mit den Kindern.
0: Genau, ja, genau. Das ist äh, die Idee auch der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, dass auch im Team es äh, also ein wohlwollendes äh, Miteinander gibt, in dem ge Gefühle sein dürfen, in dem die Bedürfnisse äh, dahinter gesehen werden und mhm. nicht nur die Fachkraft zeigt das und das Verhalten, das ist eine Frechheit oder sowas. Ne? Mhm. Und das, das passt so ähm, gut zusammen, dann so dieses achtsame, ja, auf die Gefühle schauen und auch die Gefühle sein lassen im Team. Ja. Mhm.
1: ja, das scheint mir auch so, ja. als würde das äh, ja, sehr gut zusammenfassen.
0: Ja. Boris, gibt es irgendwas, was du noch ähm, loswerden möchtest?
1: Ich habe äh, zu Anfang noch äh, kurz überlegt, dass wir, gerade wenn wir mit jungen Kindern sind, wiederum auch sehr viel lernen können zu diesem mhm. Thema Präsenz, Achtsamkeit, immer mit Gefühlen von den Kindern. Um, das ist ja vielleicht nochmal ein eigenes Thema, aber nur so als Gedanke, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wird man das wahrscheinlich merken, dass man als äh, jemand, der kleine Kinder um sich hat, äh, in einer privilegierten Position ist, weil man eben so was sehr Unverstelltes und Rohes auch bekommt, wo die Kinder einfach sehr häufig sehr im Moment sind und mhm. sehr ihren Gefühlen auch Raum geben. Und ja, ich glaube, das kann auch nochmal eine schöne, eigentlich befruchtende Umgebung sein, zu merken, ah, was was kann ich eigentlich gerade auch von den Kindern äh, lernen in Bezug auf ja, Präsenz und, Gefühls und Gefühle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön, Boris. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Das war ein wundervolles Interview. Und ja, die Leute können mit dir Kontakt aufnehmen, hört, ladet euch die Balloon-App runter und hört den Podcast. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Man nimmt so wahnsinnig viel mit für sich, für sein eigenes Leben, aber auch für die Arbeit und es ist so ein warmer, wohlwollender Blick auf sich selbst und die Welt einfach und ja, ich danke dir recht herzlich.
1: Ich danke dir, Lea, und ich danke allen, die uns zugehört haben und wünsche Ihnen viel Freude bei der Erkundung all dieser Themen.
0: Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Welch wundervolles Interview. Ich danke dir nochmal ganz herzlich, Boris, für das äh, Interview. Ich konnte viele, viele Fragen stellen. Viele sind natürlich auch offen geblieben. Das ist einfach ein so großes Thema, das Thema Achtsamkeit. Und wer deinen Podcast hört, weiß einfach, Achtsamkeit umfasst so viele Themen und wir konnten da jetzt eben nur ausschnittweise reinschauen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, einiges mitnehmen konntet und vielleicht für eure pädagogische Praxis die, den ein oder anderen Kniff für euch rausfiltern konntet. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass wir Achtsamkeit trainieren können, vielleicht wie ein Muskel und wenn wir jeden Tag, wie Boris empfohlen hat, uns zehn Minuten hinsetzen, ganz für uns sind, einmal tief durchatmen, schauen, wie war denn der Tag? War der anstrengend? Was hat mich geärgert? Dass dann dieses Akzeptieren und Integrieren dieser Achtsamkeit mit dem Gefühl und mit den Gedanken und die Gedanken nur als Gedanken wahrzunehmen, dass das ganz viel bringt, nachgewiesenermaßen durch die Hirnforschung und so weiter, dass das ganz viel bringt, um sich darin zu üben, schnell in die Entspannung zu kommen und mit sich selbst achtsam zu sein und dass diese Achtsamkeit mit sich selbst auch einen ganz starken Einfluss darauf hat, wie achtsam wir auch mit den Kindern umgehen. Das war mein schnelles Fazit, was ich mitgenommen habe. Ich bin ganz gespannt, was ihr mitgenommen habt. Ihr könnt mir natürlich immer gerne schreiben, Ihr findet auf jeden Fall auf meinem Blog den Kontakt www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und kommt auch gerne in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, folgt mir auf Instagram. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen, herzlichen Dank für eure positive Rückmeldung, was euch diese Podcasts. Episoden so bringen, das ist für mich wirklich eine ähm, große Wertschätzung und ich freue mich ganz doll, dass es euch weiterbringt. Alle wichtigen Kontakte zu Boris Bornemann findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Da setze ich die Links rein. Da könnt ihr dann mit ihm Kontakt aufnehmen, wenn ihr das wollt. Soweit für diese Episode und dann freue ich mich auf die nächste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Eure Lea.